0: Olá, eu sou o Dair Giraldins e este é o Indious Cast, um podcast sobre a temática indígena no Brasil. Nós hoje vamos conversar com Gerson Baniwa. É, eu gostaria de, primeiro de dar os bom dia né, e agradecer por aceitar conversar com a gente. É, e, Jesse, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre você, né, sobre seu nome, e, inclusive, eu coloco os seus nomes, porque, como um Baniwa, provavelmente, você deve ter mais que um nome, sua origem e a sua formação.
1: É, então, professor Daí, é, meu nome é de batismo, nome registrado em cartório, Gerson José dos Santos é, Luciano, é um nome dado por missionários, né? mas eu sou mais conhecido no mundo indígena aqui no Brasil, Gerson Baniwa. E meus avós é, me deram um nome na tradição Baniwa, que é o meu povo, né? de Mapulero. Ah, bom, eu nasci na, num pequeno sítio, uma aldeia chamada Yaquirana, é, que fica no médio rio Issana, um... um um rio conhecido no Alto Rio Negro como Rio dos Baniwa, porque é um rio ah, que só é habitado pelo povo Baniwa, eh, e o rio Issana ah, é um afluente né, do Rio Negro, no Alto Rio Negro, acima da cidade de São Gabriel da Cachoeira, na terra indígena Alto Rio Negro, município de São Gabriel da Cachoeira, no estado do Amazonas. Filho de pai Baniwa e mãe eh, Baré portanto, falante da língua materna, Iengatu, que é a língua falada hoje pelo povo Baré, e com menor domínio a língua Baniwa, que é, que é a língua, é, então, do meu pai. né? São duas línguas, já há mais de uma década, reconhecidas, cooficializadas oficializadas no município de São Gabriel da Cachoeira. Minha formação geral, daí eu costumo dizer que é, foi realizada, né, minha formação mais integral ah, aconteceu em quatro campos distintos, mas correlacionados. Né? Primeiro, ah, na educação tradicional Baniwa. É, depois, na escola-universidade tradicional, colonizadora. Depois, no movimento indígena organizado e de lutas né, por direitos. E também no campo de experiências em políticas públicas. Até aos 14 anos de idade, eu vivi integralmente na minha aldeia de origem, sendo educado e formado né, nas tradições Baniwa. E aqueles anos, né, 1960, 1970, foram os últimos anos, infelizmente, e lamento muito, foram, foi um período último né, das, das tradições Baniwa. Porque depois as principais tradições Baniwa, infelizmente, foram... Uh, abandonadas não é por uh, pressão e opressão colonizadora, principalmente de uh, igrejas, tanto católicas quanto uh, evangélicas. e, e toda a, a, então a, essa formação foi muito importante. Toda a minha formação escolar e acadêmica foi realizada em instituições públicas, escolas e universidades públicas né. Toda a educação básica foi realizada em escolas missionárias, únicas que existiam nas terras Baniwa e boa parte em regime de internato. Ah, me, eh, me graduei em licenciatura em filosofia em 1996, por meio de uma iniciativa pioneira de interiorização da Universidade Federal do Amazonas, que ofertou este curso na sede do município São Gabriel da Cachoeira. Foi absolutamente um um, um, um acaso, mas um acaso com muita sorte, sem dúvida nenhuma, o que era uma conquista além dos sonhos. né Ter alcançado o ensino médio já era o maior dos sonhos né para quem nasceu em todo o território baniu, que são mais de 100 aldeias. E a, a minha escola, onde fiz a, o ensino elementar, era a única que tinha as quatro séries iniciais, porque todas as outras só tinham alfabetização. Então, um, um, quem vive numa região dessa, conclui ensino médio, já era um sonho é, quase impossível. Então, imagina chegar à graduação, não é? Depois eu me formei em Antropologia Social, no um nível de mestrado e doutorado na Universidade de Brasília, incentivado por necessidade de maior domínio técnico, sentido nas experiências nas primeiras experiências em políticas públicas. Né? Toda essa formação aconteceu antes da instalação das políticas de cota, das políticas de ações afirmativas, mas no processo intenso de lutas por essas políticas de cotas e ações afirmativas. Né? Nesse período, inclusive, cheguei a coordenar e articular a realização do primeiro Congresso Brasileiro de Acadêmicos Indígenas, em 2008, em Brasília, que praticamente né, consolidou, intensificou essa luta pelas políticas de, de cotas e ações afirmativas. né? É, agora, minha formação política teve início em 1987, por ocasião da Segunda Assembleia Geral dos Povos Indígenas do Rio Negro, quando foi criada a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro. E eu eleito vice-presidente da primeira diretoria daquela organização que até hoje existe e bem estruturada. Onde permaneci por 10 anos. Foi a maior escola da vida, né? Antes de, incluir, de concluir o meu terceiro mandato, fui eleito para coordenador geral da COIAB, que é a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, em 1997. E por meio da COIAB, né? uma atuação nacional, por meio da Comissão de Articulação dos Povos Indígenas do Brasil da época. É... É, na. É, tudo isso foi uma verdadeira escola, né? uma escola potente, integral e qualificada, que é o campo da luta do movimento indígena organizado. Minha formação política foi contemplada, complementada pelas experiências junto a políticas públicas específicas e estratégicas em níveis local, regional, nacional e internacional. Entre 1997 e 1999, atuei como secretário de educação do município de São Gabriel da Cachoeira. Entre 2000 e 2004, atuei como gerente técnico do Projeto Demonstrativo dos Povos Indígenas, eh, chamado PDPI, um programa do Ministério do Meio Ambiente eh, com apoio técnico e financeiro às iniciativas econômicas e culturais de comunidades indígenas da Amazônia, com forte apoio técnico e financeiro da Cooperação Internacional, resultante das negociações entre o governo brasileiro o grupo dos sete países mais ricos, G8, e a COIAB, que é a Organização Indígena da Amazônia, por ocasião da Eco 92, né? da grande conferência é, de meio ambiente realizada no Rio de Janeiro, em 1992. Entre 2006 e 2007, atuei como perito local da Embaixada da Alemanha, no Brasil, junto à cooperação técnica alemã. a época se chamava GTZ, hoje GIZ, né? apoiando projetos apoiados pelo governo alemão em desenvolvimento no Brasil. Entre 2007 e 2011, atuei como coordenador geral de educação escolar indígena no Ministério da Educação, na antiga SECAD, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade. E entre 2014 e 2015, como diretor de políticas afirmativas da Proestia, né, Proetoria de Extensão da Universidade Federal do Amazonas e desde 2009 trabalho como professor efetivo na Faculdade de Educação da Universidade Federal do Amazonas. Duas passagens, mandatos pelo Conselho Nacional de Educação, como conselheiro, me ajudaram a compreender um pouco mais a engenharia política da educação brasileira e, junto, os desafios da educação escolar indígena no Brasil. Então, é aqui para demonstrar um pouco essas quatro escolas né, que me formaram até os dias atuais
0: tá certo muito obrigado é Jessen, eu queria que você falasse a partir da sua experiência sua origem formação e toda a sua leitura né da, do, do cenário brasileiro que, que essas quatro escolas se deu como você a interpreta a forma como o Brasil e os brasileiros não indígenas enxergam os povos indígenas
1: em primeiro lugar é, historicamente, e isso prossegue até os tempos atuais, há, existe um pensamento muito comum é, dos brasileiros não indígenas é, com relação aos povos indígenas, que é da, do viés da perspectiva muitíssimo etnocêntrico, discriminatório, é, racista, né? baseado numa leitura, numa compreensão em imaginários equivocados e, er e errôneos sobre é, os povos indígenas, que não é uma questão casual. É, todo esse imaginário, todo esse pensamento né, dos brasileiros não indígenas sobre os indígenas, é, não, eu diria que não é culpa subjetiva de cada cidadão, de cada brasileiro, resultado né, de, de mais de cinco séculos de a intensa propagação de pensamentos, de visões, de imaginários completamente é, equivocados, errôneos né, sobre os povos indígenas. Que, é, que, que pensamentos imaginários equivocados? De, primeiro de indígenas como talvez humanos inferiores, ou mesmo como não humanos. Né? A dúvida sobre a total humanidade dos indígenas que teve origem lá desde o início da colonização e como resultado disso, não é? a forte propagação da política colonial, imperial e até republicano de indígenas com humanidade, cidadania e direitos menores, inferiores, resultando dessa visão, não é, é equivocada e eu diria maldosa, não é sobre os indígenas diante disso o relacionamento entre os não indígenas e os indígenas claro na maioria né? estou falando de brasileiros na sua maioria porque há uma um segmentos há um grupo de brasileiros muito bem formados e informados que não veem assim não é e com esse segmento que os povos indígenas contam, inclusive, na, na defesa de seus direitos e de sua própria continuidade existencial enquanto povos, cultural, étnica, linguisticamente diferentes. Mas a, na, o, o que predomina, de algum modo, é, por conta então dessa visão é, é errada, não é discriminatória, é um, é um relacionamento sempre desigual, sempre muito hierarquizado. É os não índios que se consideram sempre superiores, né? que sempre olham os indígenas como inferiores e portanto com um olhar com uma relação discriminatória sempre negativa né de coitados de é, inclusive culturalmente inferiores é, sem cultura sem educação é, sem respeito é, e assim por diante uma relação quando é mais ou menos positivada essa relação é quase sempre baseada no paternalismo ou na tutela. Não é? São formas, de alguma maneira, de ajudar, de proteger, mas que não contribuem muito para o empoderamento, para o fortalecimento efetivo, seguro, sustentável, né? é, de continuidade é, desses povos nativos aqui das Américas.
0: É, e, levando isso em consideração, como você acha que, os povos indígenas né, veem né, os brasileiros não indígenas. Como é que é a relação contrária? Bom, é, aí eu acho
1: que há um misto, né? um, um, uma compreensão, uma, uma imaginação, mas, é, sobretudo, uma interpretação é, bastante híbrida, né? Por um lado, o, sem dúvida nenhuma, os povos indígenas veem o Brasil ah, e aí como um projeto de país, de nação, de povos, não é? um, um conjunto, uma união de povos, sem dúvida nenhuma, como uma oportunidade. Não é? é eu nunca ah, eu nunca ouvi nenhum indígena, muito menos um povo indígena, não é? É, negar a reconhecer o Brasil como um país de todos, como um espaço territorial, como um conjunto de ah, povos, de pessoas é, que podem contribuir para melhorar as condições de vida e o futuro. né? Porque é bom que se diga que os modos tradicionais, embora são muito louvados, são muito queridos, desejados, e os povos indígenas são orgulhosos disso, mas a vida tradicional não é uma vida é, querida do ponto de vista do horizonte, do futuro. né? Os modos de vida, principalmente econômicos, do, do tradicionais, não são referência para os povos indígenas. Daí a, o projeto de Brasil, né? a sociedade brasileira, é que oferece essa oportunidade, essa possibilidade de pensar um futuro é melhor isso, até falando é, cosmologicamente, né? As cosmologias indígenas indicam que, desde a criação do mundo, desde a criação da humanidade, a vida sempre foi muito difícil e que a, uma das missões é, dos humanos, nesse caso indígenas, é exatamente procurar a, buscar superar, buscar melhorar, buscar sempre melhores condições e formas de viver e, neste caso, a, a formação, a Constituição é, do Brasil e, e a sociedade brasileira, sem dúvida oferece uma é, oportunidade nesse sentido. Por outro lado, diante de tanta opressão, de tanta violência, de tantos massacres, de guerras, né, de tanta destruição que este mesmo Brasil colonial, imperial, republicano fez e continua fazendo, há um estranhamento, há dúvidas, há incertezas é, eu diria inclusive é muito claro também a ameaça por isso eu disse que é um misto né de, de percepção híbrida né por um lado oportunidade possibilidades por outro lado também de ameaças né por tudo isso que se veio vivendo no campo da violência da opressão da subjugação da dominação e da negação né de direitos é, da própria existência de indígenas né é bom lembrar que uma a parcela da população indígena ou uma parcela da população brasileira não indígena é, compreende e deseja que os povos indígenas sejam é, extintos. Né? Quanto mais é, do melhor. É a ideia do índio transitório, do índio que precisa necessariamente é, desaparecer, deixar de existir.
0: Jéssica, então o que você... É, que reflexão você faz sobre essa narrativa de, de que o povo brasileiro é um povo miscigenado de branco, índio e negro?
1: É uma primeiro que é uma uma, uma narrativa é, real expressa a realidade brasileira é um fato, né? A, a miscigenação, a mistura, eu diria o intercâmbio, né entre essa enorme diversidade cultural, sem dúvida nenhuma. Isso é um fato, né? desde o começo da colonização. Ou seja, essa esse intercâmbio, essa mistura acontece desde a chegada dos primeiros portugueses, né? junto com Pedro Álvares Cabral. Então, me parece, isso isso é um fato. É, então, não tem como negar isso, né? do ponto de vista histórico, do ponto de vista biológico e do ponto de vista político, porque a sociedade brasileira é isso, né? a narrativa inclusive ajuda a pacificar às vezes né as diferenças e eu diria os conflitos existentes no seio dessa grande diversidade cultural, étnica, linguística e assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, isso não interessa às elites políticas, às elites econômicas. Então, é, também se procura sempre é, eu não digo negar mas invisibilizar é, se busca desvalorizar e, e, e desconsiderar a importância né, a política cultural econômica dessa diversidade cultural dessa dessa mistura desse intercâmbio né? porque a sociedade brasileira o povo brasileiro na sua diversidade o estado brasileiro ele é resultado disso, isso não, não tem como negar, né? Seja, então, do ponto de vista biológico, racial, étnico, seja do ponto de vista cultural, não é? Quer dizer, toda a cultura, desde a cultura alimentar, a cultura uh, linguística, né? as línguas, uh, a medicina, e, e todas as dimensões da vida, hoje, são resultados, digamos, dessa cooperação entre essas diferentes culturas, né? Mas, como eu disse, infelizmente, há essa. É muitas vezes essa desvalorização só por conta dessa elite que não interessa, não é essa, a valorizar o que deveria ser né? A, essa diversidade cultural deveria ser um orgulho, deveria ser uma riqueza, uma potência, um símbolo inclusive de humanidade, de civilidade e de um projeto é, de um país multicultural e de multinacionalidade.
0: Poderíamos dizer, então, que é, é, ao enfatizar a mistura, que é algo, que é um fato, que é real, mas ao se criar uma narrativa que enfatiza as misturas, ao mesmo tempo desvaloriza as especificidades. Então, dá-se pouco valor às, às culturas africanas, de origem africana, da mesma maneira que os aos povos indígenas não se dá o valor e investe-se mais na questão da miscigenação e das misturas do que nos, nos grupos específicos. Você que está é,
1: é, é, é Exatamente isso, né? porque, como eu disse, como não tem como é, negar essa diversidade que é resultante do processo histórico de formação do Estado, da, da sociedade, da nação... É. Então, as elites é, sempre se esforçam para a, exatamente é, diminuir a força, né, a importância dessa é, diversidade, a, criando a, imaginários e narrativas generalizantes, não é? É, mesmo interno à diversidade. Então, por exemplo, quando se fala de povos indígenas, então se generaliza, cria-se a figura do, do, do índio genérico. Autorizar efetivamente o índio específico de carne e osso é, com sua cultura, com sua língua, com seu modo próprio de vida. Não é da mesma maneira com ah, os povos africanos. Né? Então, se fala de afrodescendente, de povos africanos. Mas, mas não se fala de quais são esses povos, quais são essas culturas, eh, e, e, e essas culturas, essas línguas, esses pensamentos, esses sistemas de conhecimento não são destacados, não são, ah, de algum modo, identificados e aí colocados para a sociedade. É uma forma colonial, uma forma é, política, não é?, de é, desvalorizar. Ah, agora, é, mesmo diante disso, ah, essas culturas têm prevalecido, essas culturas continuam muito vivas, muito potentes né? e muito reais. Né? As culturas, os povos africanos, né? os povos indígenas, embora com muitas perdas não é? ao longo da história, mas continuam hoje muito vivas, não é? com suas línguas, com suas culturas, tradições e modos de pensamento, que hoje é muito expresso pelos indígenas. Ah, pelo conceito de ancestralidade, que não é uma narrativa apenas teórica ou tópica, é? mas é, é real isso. Né? Os povos indígenas, curiosamente, isso é muito importante que seja dito, né, é, guiam seus pensamentos, seus modos de vida com princípios, pensamentos, lógicas é, verdadeiramente ancestrais. Ah, como assim, de tanto tempo atrás? Estamos falando de milhares de anos vieram chegando exatamente por conta da cultura oral. Até hoje, os povos indígenas mantêm viva não é, seus pensamentos por meio da literatura oral, que vai se passando de geração para geração e, e prossegue. Não é? Então, é, é, essa vivacidade é muito importante. Acho que esse é o valor da, da tradição oral. Porque, diferentemente da, da literatura escrita que engessa, empobrece e, e, e não torna tão viva assim, a oralidade não. né? Vai criando uma dinâmica que dá mais vida. É, então, é, isso acho que é importante que seja dito. Quer dizer, Por mais que o projeto elitista do, do país, da nação brasileira, de é, desvalorizar é, e até uma forma de negar essa tamanha e rica diversidade cultural né, do Brasil, a Há, por outro lado, essa eh, também riqueza que continua aí formando a, a nossa sociedade e a nossa nação.
0: Então, Jessen, é, como que... É, queria que você falasse sobre a importância, então, da questão da língua para os povos indígenas ligados a esses essas ancestralidades.
1: Ah, então, sem dúvida que eu, 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 acho que o primeiro aspecto importante... É, precisa ser é, dito né, de forma clara é sem dúvida a importância dessa diversidade cultural né? que seja é, compreendido é, considerado e tratado como riqueza como potência como orgulho orgulho não só para os indígenas orgulho para o povo brasileiro né? porque é, cada vez mais essas é, riquezas culturais que tem a ver com riquezas de conhecimento cultura significa conhecimento significa saberes significa é, ciências não é para usar a linguagem é, do branco não é? acadêmico é. estamos falando quando falamos de cultura estamos falando de saberes de fazeres de é, tecnologias estamos falando estamos falando de epistemologia, estamos falando de é, conhecimentos sejam eles práticos ou teóricos não é é, são fundamentais, são, são são riquezas, são patrimônios e, e, e cada vez mais valorizados no mundo hoje. Quanto mais se globaliza, mais também é, fica patente a importância desses saberes, dessas culturas, dessas é, tradições. A outra questão, agora, é, é importante que seja dito, é, principalmente... A, a diversidade linguística sofre hoje uma enorme, uma tremenda ameaça, não é? Porque é, não conseguimos até hoje é, mudar essa visão é, é, errada, artificial do conceito de estado, de nação, de povo, de povo, né? Povo, nação. A, a questão da diversidade linguística, não é? O, a nossa constituição brasileira ainda é, determina o país como monolíngue, né? com uma única língua, que é a língua portuguesa. E isso continua pondo em ameaça grave as outras línguas, indígenas e não indígenas. Mas, principalmente, as indígenas, por quê? Porque é, hoje temos hum, mais ou menos 175 línguas indígenas faladas. Ocorre que Muitas dessas línguas, mais da metade dessas línguas, estão eminentemente à beira de extinção, de, serem, de não serem mais faladas, por uma razão, inclusive, biológica, demográfica. Existem povos que falam essas, uma dessas 175 línguas, mas povos com três, quatro, cinco membros. Não é nem cinco falantes, cinco membros. Imagina num contexto de pandemia que estamos vivendo. Se esses cinco né, pegarem a doença e morrerem, acabou o povo, acabou a língua né? e, e assim por diante. Então, é, infelizmente, é, é muito importante que a, a, o povo brasileiro, a sociedade brasileira, nós cidadãos brasileiros, tomamos conhecimento e consciência disso para ajudar a pensar formas de valorizar, proteger, promover essas línguas e junto com as línguas os saberes os conhecimentos as ciências indígenas né quando morre uma língua indígena está provado inclusive né pela é, pela disciplina linguística né do mundo acadêmico de que quando se perde uma língua se perde também conhecimentos se perde também saberes ciências não é por isso é, é, é tão importante a valorização das línguas indígenas tudo isso apesar da nossa constituição é, é, reconhecer isso e orientar, inclusive, que o ensino nas escolas indígenas aconteça de forma bilíngua e multilíngue. Mas esse é um grande desafio que a gente precisa ficar muito atento e, de algum modo, muito compromissado para não permitir a extinção dessas línguas.
0: É, Jensen, diante disso, é, <coughs> qual é a importância para você para os não indígenas, né? é, o estudo e o conhecimento sobre a língua, sobre a cultura, sobre a história dos povos indígenas? O que é importante para os não indígenas conhecer tudo isso a respeito dos povos indígenas? Bom,
1: ah, sem dúvida que a primeira importância é a necessidade de, eh, dos brasileiros e os brasileiros que estão sendo formados, educados, né? por exemplo, nas escolas, é, tenham a possibilidade de conhecer de forma adequada, portanto, de forma correta, é, sobre os povos indígenas, né? para que possam é, conhecer de forma adequada e qualificada, repito, é, as culturas indígenas, quem são esses povos, de onde vieram, quais as suas histórias, as suas contribuições para a humanidade, as contribuições para o Estado brasileiro, para a sociedade brasileira, para o povo brasileiro, quais são os seus pensamentos, suas histórias, suas culturas, seus saberes, seus modos de vida. Para, em primeiro lugar, conhecer. Isso é muito importante. Conhecer. Por que é tão importante conhecer, porque eu entendo que só conhecendo podemos mudar o curso do processo de discriminação e preconceito e racismo contra os povos indígenas. Para mim, o preconceito, o racismo, a discriminação contra os povos indígenas é fundamentalmente resultado do desconhecimento, da ignorância mas pior ainda do conhecimento errado sobre os povos indígenas, né? Porque ao longo de todo esse tempo, livros didáticos, escolas, universidades disseminaram, propagaram inverdades, não é? Mentiras sobre os povos indígenas. Não é? Hoje é muito comum ainda a gente ouvir é, até intelectuais, até ah, cidadãos bem formados, não é, é falarem que um indígena é um índio do mato. É, o índio é aquele que vive nu, é, o índio é preguiçoso, a, o índio é traiçoeiro e, e, e assim por diante. Tudo isso foi propaganda desses cinco séculos sobre os povos indígenas né? E, e ainda hoje é reproduzida por uma boa parcela da população. Não é população simples, pobre ou mal é, escolarizado, Não, é, elite. né? Eu, essa semana, ouvi um radialista bem formado aqui na minha cidade de Manaus, falando exatamente isso, que o índio que usa é, celular, que usa relógio, é um índio fake. Não é não há uma, uma uma mentira, não é um equívoco tão grande como esse. Por isso que tem que conhecer quem é o índio, o que é o índio, a sua origem, a sua história e a sua contemporaneidade. Quem é o índio hoje, onde ele vive, onde ele mora, o que ele faz, como ele vive. não é? E, e, e Por exemplo, aqui a resumido ele é um cidadão. É um cidadão do seu município, ele é um cidadão do seu estado, ele, ele é cidadão do seu país, ele é cidadão do mundo. E aí é cidadão pleno. O índio paga seus impostos, ao contrário do que dizem. Os indígenas pagam seus impostos, sim. Todo aposentado tem desconto. Todo uh, trabalhador indígena, professor indígena, agente de saúde indígena, é, os indígenas pagam seus impostos. Quando vão fazer suas compras no comércio do município, eles pagam seus impostos, não é? Então, só para se ter uma ideia de toda a mentira que é falada deles. Por isso é tão importante, não é? Esse ensino, é, falar das histórias, das culturas, dos modos de vida, não apenas do passado. É, sim, importante conhecer o passado, porque o passado indígena é também um passado brilhante, um passado orgulhoso que não é diferente do passado dos brancos europeus, não é? Assim como as sociedades europeias desenvolveram importantes civilizações lá no continente europeu, não é? Aqui também os povos indígenas desenvolveram ah, verdadeiras civilizações, impérios é, muito parecidos e alguns aspectos até superiores às civilizações antigas europeias. Né? Eu preciso ser conhecido, mas conhecer também um índio de hoje, o índio indígena que é médico, o índio indígena que é professor que nem eu, que é filósofo, professor indígena que é biólogo, professor indígena que é jornalista, professor indígena que é advogado, professor indígena é médico, temos vários médicos atuando nessa frente agora da pandemia e assim por diante. Né? Então, esse conhecimento é a nossa esperança de é, superar o racismo, o preconceito e a discriminação contra os povos indígenas. Para garantir a pluralidade humana, essa pluralidade humana é natural. Não é? O mundo foi criado com essa diversidade cultural. Querer negar, eliminar, desvalorizar a diversidade cultural é ir contra a natureza, contra a própria composição do nosso cosmos. Né? E, aí, assim, evitar a continuidade do genocídio, etnocídio, epistemicídio. Etnocídio, genocídio, epistemicídio, os povos indígenas continuam por, por exatamente ignorância. Não é? O ódio, o racismo, a violência quando os povos indígenas tem principalmente origem no desconhecimento, é, na ignorância. E tudo isso é mais importante ainda se desejamos uma sociedade de paz, uma sociedade de harmonia, uma sociedade sustentável, né? onde todos possam viver, conviver, coexistir, não só pacificamente, mas solidariamente uns ajudando os outros, não é? uns ah, colaborando, cooperando, cooperando e juntos, não é? Podendo melhorar as condições de vida de todo mundo.
0: Nesse sentido, Jessen, como que você é, considera que as escolas, né, não indígenas, deveriam atuar para melhorar então essa relação, esse tipo de conhecimento? Que recado você mandaria? Para os professores de educação básica que estão nos ouvindo, para como trabalhar a escola, como atuar para melhorar esse conhecimento e essa relação.
1: É, eu acho que uh, nós já temos instrumentos, uh, instrumento normativo legal para isso, né? que é a Lei 11.645. 11. Uh, eu diria que a primeira tarefa, e, nesse caso, mais do que tarefa, seria a primeira missão das escolas, dos professores né, que atuam nas escolas não indígenas, seria abraçar essa causa da Lei 11.645. Ou seja, efetivamente, né, de forma concreta, de forma estratégica, de forma planejada e compromissada, a trabalhar né, de forma, que eu já disse, né, qualificada, as histórias e as culturas no plural dos povos indígenas e sim de outros povos, né, povos africanos e ainda mais outros povos, né, como eu disse, para que a nova geração de brasileiros, né, possa conhecer os povos indígenas, desde a sua origem até as suas contribuições atuais, seus modos de vida. É, os seus pensamentos, os seus saberes atuais, não é? inclusive conhecendo quais são os projetos futuros dos povos indígenas. Eles têm, sim, futuros, né? seus planos de vida. Aqui no Brasil, os povos indígenas chamam de seus planos de vida, ou seja, é, os projetos dos povos indígenas para daqui a 50 anos, 100 anos, 200 anos e mil anos. Não é? Então, a, acho que assim, um, um, uma, uma tarefa primordial, uma missão primordial seria isso, a implementação efetiva concreta da Lei 11.645, que é instalar nas escolas não indígenas o ensino das histórias e das culturas indígenas afro-brasileiras. Isso requer, é claro, um trabalho, uma dedicação, porque tem que melhorar a formação com relação a isso. Muitos professores não indígenas nunca foram capacitados, formados para isso, para cumprir essa missão, essa tarefa, eu diria uma, uma missão nobre, uma missão, mas tão importante para exatamente pensar um Brasil de nossos sonhos, né? um Brasil é, verdadeiramente plural, um, um, um Brasil em que seja um, um país para todos, né? sem exceção. Ah, e e para isso também tem é, ter a formação, é, trabalhar novos é, materiais é, didáticos, não é? eu diria que esse é o passo fundamental. O segundo é um compromisso pedagógico de combater qualquer forma de preconceito, racismo e discriminação. Mas, para mim, isso, inclusive, é consequência. Né? Uma sociedade bem formada, bem informada sobre os povos indígenas é, tende a ser uma sociedade cada vez mais respeitosa é, é, com relação aos povos indígenas.
0: Para nós finalizarmos, é eu queria dizer assim você tem uma tem uma grande é, atuação na, na questão do estudo e da, e da do movimento indígena na área da educação e tal e você tem uma interpretação sobre a educação escolar para os povos indígenas né quando você argumenta sobre a importância da educação escolar indígena ser intercultural Você poderia nos falar sobre é, a educação escolar indígena, ser intercultural, e nesse sentido, como pensar a educação escolar não indígena, será que ela não deveria ser intercultural também? É, Então, é, eu já disse aqui que a, a constituição
1: da, da sociedade humana, da humanidade, é, ela é, do ponto de vista indígena, por natureza multicultural. Não é? a, 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 a nossa sociedade humana, ela, do, da perspectiva das cosmovisões indígenas, ela foi criada multicultural. Isso é muito importante ser destacada, porque é, é claro que isso choca com uma, uma das ah, visões né, ah, do mundo ocidental é, que, principalmente no aspecto é, religioso, aspecto teológico, né, a criação da humanidade não, não teria sido pluricultural, né, é, mas monocultural de um povo, inclusive de uma família. Mas essa é, interculturalidade está presente no mundo, é um fato, é uma realidade. Então, o que é, a escola precisa fazer é, é reconhecer e é, considerar essa diversidade cultural no seu, na, na, nos seus processos de formação, no ensino, na organização ah, curricular, ah, nas estratégias pedagógicas ah, adotadas, não é? Então, em primeiro lugar é preciso é, se convencer, se convencer reconhecendo porque isso não é nenhuma inovação, né? Dessa diversidade cultural, dessa, dessa então necessária interculturalidade, ou seja, a convivência de muitas culturas, de múltiplas culturas. Isso é um fato, uma realidade, e como é que eu estou dizendo, da perspectiva indígena, uma perspectiva natural. Ou seja, a, a, a nossa humanidade foi criada é, dessa forma. É, portanto, é uma questão cósmica, uma questão planetária, essa questão intercultural. Então, é, precisa ser é, isso tratado, né, reconhecido e trabalhar na escola. Porque só isso me parece que garante também a sustentabilidade da própria existência humana no mundo, não é? Quando olhamos as infinitas guerras no mundo desde muito tempo, as guerras, as grandes guerras são resultado do quê? Exatamente da incapacidade da convivência, ou seja, a incapacidade da interculturalidade, da multiculturalidade, não é? É, então, me parece que, em primeiro lugar, é uma necessidade que então, é, precisa ser assumida, inclusive pelos povos indígenas. Né? Os povos indígenas fazem parte dessa diversidade cultural e os povos indígenas formam também internamente uma diversidade cultural, nem sempre com convivências tão pacíficas. Né? Nós conhecemos e reconhecemos ah, lutas, guerras, conflitos intertribais desde a origem. Não é? Então, essa necessidade da interculturalidade como modo de vida, como modo de pensamento, de agir, de pensar, mas, sobretudo, de conviver, é, é uma necessidade e deveria ser um propósito, né? um projeto de todas as culturas, de todas as, todos os povos, de todas as é, civilizações humanas. É, no âmbito da escola e das universidades, é, essa visão de interculturalidade é, é, é fenomenal, inclusive para trazer mais benefícios para o conjunto de conhecimentos que a humanidade tem hoje. não é a interculturalidade dentro da Universidade iria na direção do que muitos autores é, chamam mais na atualidade de intercientificidade, ou seja, uma relação, uma interação entre diferentes ciências, entre diferentes, pensamentos, conhecimentos, saberes é, e fazeres, não é? é? Eu acho que a escola e a universidade precisam assumir com maior grandeza e com maior dobreza essa tarefa, essa missão de tornar natural essa convivência não é? é das culturas e, e, com isso, a, a complementariedade, a soma de possibilidades no campo dos conhecimentos. Por exemplo, agora, no enfrentamento né da Covid-19, é, podemos observar a limitação da própria ciência acadêmica, não é? Percebemos a limitação das culturas, enquanto tais, é, individualmente, né? Quer dizer, talvez pudéssemos ter mais capacidade, mais potência para enfrentar uma situação dessa se tivéssemos todas as ciências, os sistema de conhecimentos, né? articulados entre si complementados entre si para poder enfrentar um cenário como esse. Então, aí eu acho que a tarefa uh, da escola e da universidade vai nessa direção. E aqui, uh, claro, cada civilização, cada povo, cada cultura deve dar a sua contribuição. Assim, as escolas indígenas devem dar seu exemplo, suas contribuições também no exercício dessas uh, práticas interculturais, não é? E práticas culturais não como ideia, não como teoria, não como pensamento, mas como convivência, como exercício. Né? Aí é um pouco mais difícil, mas acho que é fundamental cada vez mais essa, essa convivência. E há possibilidade para isso, porque, veja, indígenas e não indígenas podem viver, experimentar essa interculturalidade prática, real, porque vivem. É, juntos. Né? Não tem mais hoje índio nas aldeias, branco nas cidades. Não tem. Metade da população indígena brasileira mora na cidade, nas cidades. Então, é possível construir hoje cidades brasileiras interculturais efetivamente. Né? Eu queria ver, não sei se consigo ver, professor Daí, né? antes de eu morrer, né? ver alguma cidade intercultural no Brasil. Eu queria entrar numa cidade pelo pelo, uh, pelo barco ou por carro ou por avião onde tivesse escrito aqui começa a cidade intercultural tal é, onde indígenas é, brancos negros asiáticos pudessem viver conviver né eu ainda sonho com isso porque isso poderia ser uma verdadeira é, revolução uh, histórica civilizatória porque essa modernidade Pós-modernidade, que se considera tão civilizada, tão superior tecnologicamente, culturalmente, enquanto não chegar a esse nível, ainda respira barbárie, ainda respira outra coisa que não é, na minha leitura, humilde simples de civilização, de educação, é, de desenvolvimento humano. Né? É isso.
0: Obrigado. Tá certo. É, eu que agradeço, Gessen. É, por essas palavras, né, para a tua participação e penso que a escola seja na aldeia ou seja na ou seja uma escola indígena ou não indígena, ela tem um papel fundamental né, na construção desse projeto civilizatório de uma sociedade que leve um dia a uma cidade intercultural. Muito obrigado, Jessen, novamente. Esse foi mais um episódio do Indus Cast. É, em breve voltaremos com outras vozes falando aqui a respeito da temática indígena no Brasil. Obrigado.